0: Cette semaine, au bon coup de nos membres, on reçoit Martine Demers qui nous partage un achat sans mise de fond. C'est parti Bonjour à tous, Yvan Cournoyer, investisseur et président du CEQ, très content d'être avec vous pour cet autre épisode des bons coups de nos membres et on a la chance de recevoir Martine Demers qui est très active sur les réseaux sociaux, entre autres on peut la suivre sur TikTok, elle est très active également comme investisseur immobilier, donc salut Martine, ça va bien? Eh
1: ben oui, ça va super bien, Yvan, toi?
0: Ça va de mieux en mieux. Merci beaucoup d'être là. C'est très, très gentil de ta part. Et euh, tu vas nous parler aujourd'hui euh, de ton achat sans mise de fond. Oui. On va parler entre autres de l'importance d'avoir un plan A, un plan B, l'importance de connaître son secteur. Donc, euh, Mais avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous parler de toi?
1: Ça me fait plaisir, oui, de parler de moi. Premièrement, j'ai toujours été une passionnée d'immobilier. Vraiment, cette passion-là vient de, de mon enfance. J'avais une amie qui avait un père investisseur. Puis ça m'a toujours vraiment rendue très, très, très curieuse. Fait que De fil en aiguille, je suis allée à l'école, je suis allée à l'université. Je trouvais ça plate. Je ne sentais pas que j'étais dans ma branche. J'ai décidé de tout arrêter là et de me lancer en immobilier. On s'entend, j'avais 22 ans dans le temps, fait que je me disais, bon, par où est-ce que je devrais commencer? J'ai décidé de faire mon cours de courtier immobilier. Fait que j'ai commencé comme ça. Euh, je réussis très bien en tant que courtier immobilier aujourd'hui. Puis, euh, de fil en aiguille, en, en connaissant le marché, en étant là-dedans tout le temps, j'ai commencé à, à investir et à acheter là, euh, des, des immeubles moi aussi.
0: Il quand même plusieurs achats, une vingtaine de transactions, je crois, aux alentours de 60 portes. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Félicitations. Donc, on va enchaîner avec ta transaction. Tu as acheté oui. ça dans le coin de l'Anodière. Tu peux-tu nous parler un petit peu des… Euh, quelques détails?
1: Je vais vous donner un petit peu un aperçu de l'immeuble. C'est quoi? Oui, dans l'Anodière, plus précisément à Joliette. Dans le fond, c'est un quatre logements vraiment très… construction 1990. C'est un, bon, un bon immeuble qu'on aime bien, pas trop vieux. Euh, des beaux 4,5, des, tous des logements hors sol. Tu sais, une belle bâtisse que quand tu vois apparaître sur le marché, tu te dis, ah, oh, ben, c'est un, un bel immeuble. Ça a quand même bien de l'allure, cet investissement-là. Et tu
0: euh, as payé combien?
1: J'ai payé 480 000. Pour
0: 480 000, 000, puis ça valait ouais. ou ça vaut combien à, à l'achat, la valeur marchande à l'achat? Je
1: vous ai dit que je suis courtier immobilier et j'ai vendu deux immeubles similaires. Ok, tes mêmes caractéristiques, même, caractéristique, même revenus, mêmes années à 581 mois plus tard.
0: Donc, un 100 000 de profit à l'achat en plus. Si oui. Ça permis entre autres, de, de financer à 100 on va en parler sous peu. Donc, euh, tout de suite, tu savais euh, instantanément que ça valait environ 580, tu payais 480. Donc, tu as su euh, voir oui. la valeur marchande immédiatement. Puis, comment qu on qu'on fait en tant qu'investisseur pour connaître sa valeur euh, des immeubles? Connaître son marché, tu sais, euh, vraiment, ben, bien connaître son marché.
1: La... Oui, la meilleure chose, c'est d'être actif tous les jours. T'sais, bon, moi, c'est sûr, dans le cadre de mon métier, je regarde centriste tous les jours. À chaque jour, j'en visite, oui, mais, vous savez quoi, même, peu importe, le matin, je me réveille. C'est quoi la première chose que je fais? Je mon ordinateur, je regarde, bon, qu'est-ce que le nouveau dans le marché aujourd'hui? C'est pas parce que je suis courtier immobilier que je fais ça, je fais ça parce que je veux savoir c'est quoi qui se passe dans mon coin. Tu sais, qu'est-ce qui se met à vendre? Qu'est-ce qui ne se vend pas? Ça arrive moins ces temps-ci, mais ça arrive. Qu'est-ce qui se vend? Puis à combien ça se vend? Tu sais, fait, quand je vois des immeubles qui sortent, je me dis, ah ben, Tabarouette, lui, est intéressant. Il me semble qu'il est pas cher. Je vois un petit peu l'engouement. Même si je ne fais pas une offre dessus, je le suis. Fait, en bout de ligne, quand je fais ça tous les jours, je le sais. Je le sais qu'est-ce qui vaut quoi, qu'est-ce qui est un bon deal, qu'est-ce qui est moins bon. Fait, quand ça sort à vendre, je suis capable de bouger rapidement parce que je vois l'immeuble, je vois le prix, je sais tout de suite si c'est bon ou pas.
0: Excellent. Fait que ceux qui sont pas courtiers euh, ont accès à centris mais pour avoir les vendus, euh, idéalement, demander un courtier pour euh, qui vous envoie les vendus du secteur depuis euh, pas trop longtemps. Puis ça va vous donner une bonne idée de la valeur marchande euh, d'un immeuble dans le secteur. Donc, euh, merci beaucoup euh, Martine de, de ça. Donc euh, là, tu achètes un immeuble 480 qui vaut 580. Comment tu finances ça à 100 cet immeuble-là?
1: Ben j'ai passé par euh, un prêteur privé. C'est sûr, je savais quand j'avais mon offre d'achat acceptée que c'était un très bon achat qui me permettait d'avoir un financement à 100 avec un prêteur, vu qu'il y avait une valeur marchande euh, qui pouvait… je, je payais à, à moins que 80 de la valeur marchande. Okay? J'avais des comparables qui le justifiaient. Donc, je savais que j'avais des prêteurs pour ça. Euh, je me suis posé la question, comment j'achète cet immeuble-là? J'avais soit cette option-là, ou l'option de financer, euh, normalement conventionnel, l'immeuble, c'est certain, mais vu les loyers très bas, j'aurais dû mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, bref, j'ai opté pour l'option du prêteur privé, je l'ai appelé, ça n'a pas été long, il est venu voir l'immeuble, j'ai envoyé mes comparables, il a dit « let's go, parfait, je te le finance à 100%.
0: » Donc, tu as su démontrer que tu avais une belle transaction entre les mains, c'est pour ça qu'il qu a accepté de financer à 100%. Les conditions, ça ressemble à quoi, les conditions de prêt
1: les conditions de prêt, c'est un 12 d'intérêt plus 3 d'ouverture de dossier.
0: Donc, à 12 on ne garde pas ça trop longtemps. Donc, tu as sûrement oui. une stratégie. On a qu'à comme stratégie plan A, plan B avec cet immeuble-là.
1: Exact. C'est sûr qu'on ne garde pas ça trop longtemps. Là, maintenant, les, les loyers, aident à le payer, le prêt, mais ça ne paye pas tout, je vous le confirme. Donc, euh, il faut avoir une stratégie quand on opte pour une, une façon de financer comme ça. Moi, ce n'est pas compliqué. Pourquoi c'était un, un bon achat aussi, c'est qu'en euh, faisant mes vérifications après avoir une offre d'achat acceptée, je me suis vite rendu compte que pas un locataire, mais les quatre locataires ne respectaient, ne respectaient pas leur beau. Okay? Fait que tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. OK. Bon, euh, fait que de fil en aiguille, mon objectif, c'est sûr, c'est d'augmenter les loyers, de faire un turnover quelque part, de faire du changement, de rénover et de louer à la juste valeur marchande actuelle les logements. Pour l'instant, ça va bien. Euh, tu vois, j'ai déjà un locataire qui a quitté. Ça fait même pas un mois que la transaction est faite, OK? Euh, et tout est fait correctement, là, justement, dans les règles de l'art. Alors, le but, c'est d'optimiser l'immeuble, bien entendu, et de refinancer le plus vite possible conventionnellement là, avec notre institution financière pour rembourser ça, le prêteur.
0: C'est le plan A, excellent. Et si jamais ça se passe pas, pas comme prévu, euh, qu'est-ce qu'on fait comme plan B?
1: Bien, le plan est supposé marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas jusqu'à présent. T'sais, les chances sont minces, mais quand même, on se dit tabarouette, admettons là, que c'est difficile, que personne ne s'en va. Bien, c'est sûr soit que je refinance quand même conventionnel, je finis par mettre ma mise de fonds, finance à être un moins bon deal, puis j'aurais payé des frais de prêt privé pour rien. Ça n'arrivera pas là, mais sinon, ce n'est pas compliqué. Je vends l'immeuble. Je revends l'immeuble, j'encaisse mon profit, je vais avoir un moins gros profit à cause qu'il va y avoir des frais d'intérêt de prêt privé là, qui vont être passés là-dedans. Mais le profit reste intéressant, vu qu'il y a quand même eu un gain à l'achat de 100 000 le, au moins.
0: D'où l'importance de faire son profit à l'achat. Ça nous donne du Exactement. jeu si jamais ça ne se passe pas comme prévu. On peut revendre puis encaisser une partie du profit qu'on a fait à l'achat. Excellent, excellent. Donc, euh, on poursuit. C'était quoi la motivation du vendeur de vendre 100 000 en bas de ce que ça vaut? Pourquoi qu'il vendait moins cher que le marché?
1: Une méchante bonne question. En toute honnêteté, je ne lui ai pas posé. Hein? On je lui ai pas dit « pourquoi tu ne vas pas se cher?
0: »
1: <rire> Mais euh, en parlant là, euh, papa, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres projets devant lui, des projets immobiliers un peu plus importants et il voulait le décaisser lui de son côté. J'imagine qu'il ne s'est pas posé plus de questions qu'il faut.
0: Okay, il, voulait
1: il voulait une transaction facile par contre.
0: Oui, puis peut-être qu'il y avait un autre projet plus intéressant. Des fois, les vendeurs sont motivés, pas nécessairement parce qu'ils sont mal pris, mais ils ont de quoi de plus intéressant. Ils veulent récupérer leur argent, leur bille, comme on dit, pour aller faire un autre projet plus rentable. Ils sont rendus ailleurs dans leur carrière. Donc, une motivation du vendeur n'est pas toujours un vendeur mal pris financièrement. Exact. Donc, puis, euh, ce que j'ai
1: fait, ce que je peux peut-être partager aussi, reste que. L'immeuble est sorti, il n'y avait pas de consigne par rapport à des dépôts d'offres ou quoi que ce soit, ce qu'on voit beaucoup depuis deux ans. Donc, j'ai appelé le courtier, j'ai fait mon offre d'achat. Tout de suite, le lendemain matin, j'avais une réponse. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, j'ai donné un prix quand même intéressant. Ça, il s'est fini par se vendre un peu plus au-dessus de que je demandé, il demandait 450. Il y a eu trois offres dessus, quand même. En ah, Même pas euh, le soir, j'ai fait l'offre, le lendemain matin, il s'était répondu. Fait que ça s'est fait très vite. Pourquoi mon offre était intéressante? Premièrement, c'est un achat Content prêt privé, pas mal assuré. J'avais tout expliqué comment ça marche. J'étais très rassuré à ce niveau-là. Et euh, j'avais juste mis une condition de visite des lieux. Je n'ai pas mis d'inspection, mais je suis allée sur place voir, euh, voir les logements avec mon inspecteur. Puis on a fait ça super vite. J'avais dit, garde en trois jours, ça va être fait. fait J'ai fait ça vite. J'ai levé toutes mes conditions. En trois jours, l'immeuble était vendu.
0: Très bon point. Tantôt, tu as soulevé qu'il voulait une transaction facile. Quand que c'est trop compliqué, s'il y a 26 clauses qui nous protègent, puis ça devient complexe, le vendeur, des fois, il est pas toujours enclin à embarquer dans la transaction. Donc, bravo. Très inspirant, Martine. Félicitations. Euh, Peut-être un petit conseil à nos auditeurs avant de y aller avec le mot de la fin?
1: Bien, en fait, c'est soyez proactif, soyez alerte à ce qui sort sur le marché. Ce n'est pas vrai que des deals, il n'y en a plus. J'en vois régulièrement sortir sur le marché. Il faut juste être plus vite que les autres, être plus vite sur la gâchette puis penser à faire des offres rapides et intéressantes pour les vendeurs. Puis, on peut faire des bons achats.
0: C'est très, très bien dit. Ouais. J'espère qu'on va se revoir bientôt pour un autre de tes bons coups, peut-être?
1: Ça serait le fun. J'aimerais ça.
0: Je Mais te souhaite. Euh, donc, euh, merci beaucoup, euh, Martine, d'avoir été là. Donc, euh, continue d'être go go go, d'être aussi inspirante. Je te suis euh, régulièrement sur les réseaux sociaux. Euh, très intéressant de te voir aller. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit sous peu pour un autre bon coup de nos membres. Donc, d'ici là, merci beaucoup. Puis, go 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 à tous.
1: Bonne journée.